0: Pues muy buenos días, muy buenas tardes, y muy buenas noches a todos los que se conectan como siempre, aquí en Radio María Colombia, 1220 AM y todos los que se conectan desde Europa, desde Estados Unidos Centroamérica, a esta hora Radio María tiene una gracia súper especial y es que se conecta con emisoras comunitarias y llegan a los pueblos, a los campos, a las veredas llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de unidad, un mensaje de amor en medio de la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Hoy tenemos unos super invitados a quienes agradecemos profundamente que estén con nosotros. Hoy estamos con Pablo Moreno y Jacobo Muñoz de eh, la película Mártires, un gran director, un excelente actor, Pablo y un excelente actor, perdón, Jacobo. Quienes nos acompañan y han participado de estas eh, películas que nos han llegado llenas de esperanza a nuestro país, a Latinoamérica, Pablo, Jacobo, Pablo desde, desde Ciudad Rodrigo y Jacobo desde eh, la, una isla, la isla de Menorca. Muy buenos días, tardes y noches donde estén. Bienvenidos. Muy buenas. A María. Hola, muy buenas. Muchas gracias. Pues qué bueno tenerlos en esta su casa. Bien, pues hemos tenido la oportunidad de ver esta maravillosa película, Pablo, Mártires, recordándonos la situación que estaba viviendo España en estos treintas con la dictadura de Franco y con toda esta situación que estaba viviendo España en ese momento. Háblanos un poquito de esta película para todos aquellos que no conocen un poco de esta parte de la historia de España.
1: Bueno, pues esta película habla del del martirio, de la comunidad mártir de de claretianos. Eran unos seminaristas eh, que se estaban preparando en un lugar, en un pueblecito que se llama Barbastro, que está eh, al noroeste de España. Y justo en su periodo de de formación les pilló la guerra, la guerra civil española, que es una guerra tremenda, de hermanos contra hermanos, terrible. Y bueno, pues... eh, a tenor de los acontecimientos que se estaban dando en toda Europa ese anticlericalismo radical y esa persecución a todo lo religioso pues simplemente por el hecho de ser sacerdotes, por el hecho de ser seminaristas y por el hecho de no renegar de lo que eran eh, fueron perseguidos y y asesinados Eh, pero no es una película revanchista no es una película con la que pretendamos eh, decir, oye, hay una parte del mundo que, que ha estado persiguiendo a la iglesia. No, es una película que habla del perdón. ¿Por qué? Porque estos cincuenta y tantos chavales, eh, muy jovencitos ellos, entre 19 y veintitantos años, o treinta y tantos, treinta y pocos años, murieron perdonando a todos y cada uno de sus captores y de sus, eh, de sus asesinos, de sus verdugos. Y yo creo que es lo más bonito que, que en este sentido, o lo más interesante que tiene la película, aparte de de todo, el, todo lo histórico que hay, que hablamos de, un, de una etapa, de un episodio de nuestra, de nuestra historia que es terrible. Y tenemos también a Jacobo, Jacobo que... Muy
2: buenas
0: Hola, a Eugenio Sopena, eh, un eh, rebelde de, de, de estos milicianos, que ha sido lo más difícil de, de interpretar a este rebelde miliciano bueno, decimos, ¿no? Porque... Es como que tiende a ser sí. un poco a los, a, los, eh, a, los, a los frailes.
2: Y de hecho, los claretianos le tienen mucho cariño. Eugenio Sopena fue un anarquista convencido eh, en un mundo donde los ideales chocaron. Eh, chocaron. Chocó la llegada del comunismo, todo lo que está ocurriendo en España, con la, la religión, todo, todo explotó por los aires, lo que decía Pablo de hermanos contra hermanos. Pero él eh, sí tenía la convicción de que se podía conseguir, o sea, de que se podían mejorar las cosas, pero por supuesto no estaba a favor de matar a la gente. Yo creo que de repente él vio un, se encontró un mundo dramático y que él era responsable y se veía responsable de, de intentar salvar a estos claretianos, por lo menos... Las cosas no se se fuesen de madre, como decimos aquí. No sé si en Colombia tenéis esa expresión, pero aquí se dice salirse de madre. Eh, Y claro, eh, lo consiguió hasta que llegó la columna de Durruti, que venían del frente eh, en Cataluña, y ya ya poco más pudo hacer. Eh, Aún así me contaron muchas más historias de Eugenio Sopena, me enviaron audios de él contando cómo como intentaba quitar las armas a unos para que no ocurriese nada, para que no, para que estos saliesen bien, victoriosos, o sea, saliesen a salvo, pero hizo lo que que pudo, desde su ideal y desde su convicción. Lo más difícil, tremenda, tremenda, si me piden, o sea, para mí lo más difícil No fue en mi papel. Yo creo que lo más difícil lo tuvieron los que que encarnaron a los seminaristas. Porque eh, hablamos antes de la película de la diferencia entre un héroe y un santo. Cómo se comporta un héroe en una guerra y cómo se comporta un santo en una guerra. Y cómo iba a morir uno y morir otro. A lo mejor un héroe saca pecho y se enfrenta. Un santo perdona. Y, ojo, ver el cañón apuntándote... Y perdonar al que lo va a disparar, la verdad es que, no sé, esto contarlo es fácil, creo que hacerlo es bastante difícil.
0: Pues como como la gracia de Dios de pronto pudiera ser, pero excelente papel que nos metió en la historia de esa historia de España, que nos lleva allá a ese año de 1936, más o menos, y volvemos con Pablo, que tiene una serie de películas que nos encantan a los colombianos ese cine español, ese cine que tiene arte hemos visto en esta película que se va a estrenar ahora el 24 24 de agosto en Colombia, yo la he podido ver por una función privada pero invitamos a todos los que nos están escuchando que por favor asistamos al cine de mensaje este cine que nos eh, trae Pablo Moreno pero hemos visto en esta película, Pablo, un mensaje muy especial que de pronto, como director, has querido enviar a esos públicos receptores y es, sin lugar a dudas, el manejo del color. Una película editada, una película que la vemos en blanco y negro. porque qué esta, esta versión? Porque la versión original eh, sabemos que es a color. ¿por qué quieres enviar este mensaje de una película a blanco y negro?
1: Bueno, eh, yo el blanco y negro siempre me ha parecido fascinante, pero en su contexto. Es decir, eh, no me gustan las películas actuales que se pasan a blanco y negro. Me gustaban las películas clásicas rodadas en blanco y negro, porque estos grandes maestros de la fotografía te consiguieron... Eh, pues a través de, de simplemente estas dos variaciones, ¿no? De, de el negro al blanco con todas las escalas de grises, transmitirnos absolutamente todo el tema del color y todas las emociones que, que no se podían eh, capturar entonces porque tecnológicamente no se permitía. Pero sí que es verdad que eh, existía una posibilidad de hacer un blanco y negro muy estético, muy estilizado. No es que le quitemos a la película el color, le, la desaturemos eh, y eso me estuvo rondando durante mucho tiempo, porque digo, es una película del año 36 que podría haber sido una película clásica, perfectamente. Además, eh, se, se realizó desde unos convencionalismos y unos, y unos patrones muy clásicos. Entonces, la eh, pandemia, en el año 20, y como todo el mundo, me tocó quedarme en casa con, con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, y en esos ratos, tantos ratos que teníamos para pensar, dije, jo, te, voy a dar el paso y voy a hacer una versión en blanco y negro de la película, un Dios prohibido porque merece la pena, creo que la emoción que vamos a transmitir porque el color y el no color es es psicología de la emoción, es decir, se transmiten muchas emociones. Empecé a trabajar en los los planos con un tratamiento muy concreto y después de cuatro meses creo que que me llevó eh, ir plano a plano tocando la luz, eh, saturando para luego desaturar, haciendo una serie de cábalas, pues conseguimos sacar esta versión que creo que que es estéticamente muy bonita. Eh, Todos los que conocen la versión clásica y han visto esta versión eh, nos han felicitado porque porque merece la pena. Y que el espectador no le eche para atrás el que sea una película en blanco y negro porque merece la pena, porque es una película que se te mete en el corazón. Y y yo creo que que en este caso esta técnica ayuda a, a zambullirnos un poco más profundo en esta historia.
0: Hemos visto esta película Un Dios Prohibido Mártires que se empieza a estrenar en la cine en las salas de cine de Cinemark en Colombia, en varios varias varias ciudades gracias al esfuerzo que ha traído Carlos Eduardo Botero y su equipo invitando a todo el mundo a ver esta historia de los beatos mártires de Barbastro, claretianos Beatificados por San Juan Pablo II a 51 mártires el 25 de octubre de 1992, denominado así el Seminario Mártir. Bueno, una pregunta para los dos en una época, Pablo eh, de un cine que va a toda, un cine que vamos en a 350 kilómetros, porque la idea es que de pronto la gente no piense sino que la gente esté entretenida, aparece y se sostiene este cine eh, que nos encanta, este cine que nos rehabilita de estas drogas, eh, de los medios masivos. ¿Cómo lograr enganchar al al público receptor con una historia de de un mensaje de tipo, no digamos religioso, sino un mensaje de historia en medio de de un cine tan comercial como es Hollywood? Tan
1: efectista? Bueno, yo creo que por un lado la historia, es decir, tenemos que contar historias que interesen a la gente. Hay mucha gente que que está buscando actualmente este tipo de historias, que que necesita. Eh, Es como el que eh, el el público tiene sed, ¿no? Y y creo que se está demostrando en los últimos tiempos que cada vez hay mucha más producción de cine católico. Porque, porque se está demostrando que hay un público y que un público está dispuesto a ir a las salas de cine a verlo. Eso por un lado. Por otro lado, historias que nos interesen, historias que nos lleguen al corazón. Historias honestas. Eh, porque muchas veces, cuando hablamos de, de temas históricos, a veces se pervierte un poquito ese, esa, esa historia ¿no? eh, en, en favor de una ideología. Entonces nosotros, en este caso, el guionista que hizo escribió la película, Un Dios prohibido, eh, mártires en, en Colombia, Juanjo Díaz Polo, hizo una película, un guión muy equilibrado para que cualquier persona, independientemente de, de sus ideologías o de sus sentires políticos o religiosos, pudiese empatizar con estos personajes. Y la verdad que hemos tenido la experiencia y el recorrido de estos últimos años eh, donde, donde hemos recibido muchas de estos eh, comentarios o críticas de gente de la peli, que ha visto la película que, que le ha parecido que la película está muy equilibrada. Y luego, por otro lado, evidentemente, el talento. El talento que, que, que tienen todos y cada una de las personas que, que han realizado la película. Por un lado, los equipos técnicos y, y, por otro lado, los actores, el equipo artístico que están ahí delante de la cámara. Y, además, que fue un trabajo... Eh, bueno, Jacobo, a lo mejor, nos puede contar un poco más de ello, porque él se encargó del casting y, y estuvo muy, muy, muy con, eh, con todos los actores jovencitos. Pero fue un trabajo que a muchos de ellos les tocó, independientemente de sus ideologías, de sus pertenencias, del lugar de origen. Yo creo que estas son las claves fundamentales que creo que hacen que, que este producto sea, sea distinto. Es decir, no es, algo, no es una película que está hecha eh, para satisfacer eh, una necesidad de, de, de un canal de programar y programar y programar. Ahora que, como bien dices, vamos eh, a toda velocidad consumiendo... eh, contenido audiovisual de una manera absolutamente voraz. Este este tipo de historias son otro tipo de historias, un tipo de historias mucho más alternativas que ofrecen a esta dieta mediática eh, yo creo que unos sabores y unas eh, características distintas. Y como somos lo que comemos, eh, también eh, conviene de vez en cuando eh, consumir este tipo de, de cine, porque nos va a hacer reflexionar, va a hacer que de alguna manera agucemos o avivemos nuestro sentido crítico. ¿Qué dice Jacob? Bueno, es
2: que Pablo lo ha dicho muy bien. Pero, a ver, yo lo primero que la vería es porque está muy bien. O sea, que que es que eh, Contracorriente ha sabido hacer eh, las pelis muy bien. Sabe hacer pelis muy bien y están siendo punteros en el cine religioso. Eh, Cosa que me parece estupendo porque parece que es un género que se ha quedado vacío y hay que volver a rellenarlo. Y segundo, eh, las historias de Santos... Yo pienso que son historias universales. Son historias de gente que ha sido coherente con sus ideas, incluso a veces estando a punto de no serlo, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que somos humanos y que pasamos fases y a veces eh, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Pero las historias de santos, gente que finalmente ha decidido ser coherente con lo que piensa, siente. Eso atrae. Y atrae a católicos, por supuesto... Y también a gente que no es católica porque se pregunta por qué son coherentes si no conviene. Entonces ahí entra, bueno, eh, yo a mi parecer, es un tema de amor. De un amor que, bueno, los santos han sido capaces de descubrir y el resto estamos en ello a ver si, si eso nos consigue llevar. Entonces, es bueno empaparse todas esas historias a ver si se pega algo, ¿sabes? Yo, yo soy más de rodéate de buena gente y te volverás bueno. Pues yo soy igual. Creo que este cine ayuda y luego para un actor es súper interesante hacer estos personajes. O sea, es un caramelo. Es genial, o sea, poder ponerse en, en, en la tesitura de, de ellos y de qué harías y cómo te comportarías y Entonces ahí es cuando tienes que investigar y decir, ¿pero qué me falta para hacer lo que hicieron ellos? Así que yo recomiendo verla, primero porque se van a entretener. O sea, aunque no sea una peli de entretenimiento, pero estas películas tienen que gustar, tienen que estar bien hechas y Pablo controla para hacerlas súper bien. Y luego eh, yo creo que da la reflexión, cosa que se agradece también, pensar un poquito en algo. A pesar de que lo estoy diciendo desde una isla ¿eh? de Menorca, rodeado de mar, pero también hay que dejar tiempo a pensar en la playa.
0: Pues un actorazo a Jacobo, que se metió en el papel y eh, actor de teatro, un superactor actor de teatro que hemos seguido, actor de varias películas. Ahora, ¿en qué andas, Jacobo? Estás descansando. Ahora pero, soy. ¿Pero qué proyectos vienen?
2: Sí, ahora soy padre de cuatro hijos, entonces eso es un buen proyecto, ¿eh? que, que está ahí, acaba de nacer la cuarta, entonces siempre que ocurre esto es como volver a empezarlo todo. Pero llevo dos años gestionando un pequeño teatro de Madrid, eh, el cual ha ido muy bien, es mucho trabajo, pero bueno, me ofrecieron esta oportunidad, dije que no, la segunda vez que me la ofrecieron dije, jo, si ya te ofrecen algo dos veces <ríe> y entonces estoy apostando por ello. A la vez, ahora voy a montar una obra de Chekhov, que espero se estrene en enero. Eh, bueno, no sé, va muy bien, estoy más ahora en una faceta de dirección de actores, pero bueno, hace nada se estrenó una película Si todas las puertas se cierran, que también ha intervenido ahí Estelarum, en la producción de esta película, así que bastante contento, todo va bien la vida es que es muy bella
0: No, pues un súper actor que nos encanta ver y que se ha metido en el papel una pregunta que no se me puede ir con Jacobo y es, a ver, eh, personalmente el actor me imagino que debe, debe, debe llegar un momento en que te involucras mucho con con el papel, y personalmente, pues yo no sé de tus creencias eh, religiosas, pero personalmente te tocó el papel y y
2: te hace un crecimiento en tu tu fe, no sé. Totalmente, totalmente. O sea, más que mi papel, de Eugenio Sopena, que te hace mejor persona, es eh, el papel que hicieron mis compañeros. O sea, te... Te emociona porque te lo. O sea, yo no tuve que plantearme morir eh, en nombre de Dios. O sea, lo mío era la justicia. No, aunque puede estar detrás. Pero creo que Eugenio Sopena trabajó por ideales. Pero lo que hicieron los claretianos es que eh, es asombroso. Y eso toca, pero vamos, toca mucho, porque hablas mucho del tema, te lees los libros, te lees, o sea, escuchas las historias y te. te te compadeces y a la vez te da pena. Creo que es historia universal, ¿eh? o sea que esto ha ocurrido en España, pero seguro que en Colombia tenéis mil historias iguales, parecidas, santos en momentos dificilísimos y es difícil escuchar estas historias y no conmoverse y no preguntarse qué, qué está pasando en tu vida. Yo sí que pienso que me afectó mucho, bastante.
0: Bueno, ¿y qué pasó con Eugenio Sopena? ¿Cómo, cómo murió?
2: Bueno, pues, eh, la verdad es que eh, se fue a Francia, o sea, estuvo en el exilio, yo oí unos audios de cuando estaba en Francia, pero no tengo claro que, o sea, en el momento en que se rodó la peli, yo no tenía claro si había fallecido. Sí, eh,
1: sí. Bueno, ¿se He ¿sí había fallecido ya? <risa> sí, había fallecido en, eh, en los 90, creo. Eh, esos audios creo Ay. que son en y 92 o así, pero sí, falleció en el exilio, gracias. Pues
0: pues
2: yo, no, yo lo llevaba vivo
0: pues ahí está vivo vivo en el papel, en el corazón de este gran actor y de esta gran película que ya llega a las eh, salas de cine, de Cinemark a Colombia y va, pasamos, aprovechamos a Carlos Eduardo que está aquí también le damos la bienvenida para que nos cuente un poquito en qué ciudades se va a ver esta hermosa película de un Dios prohibido
3: bueno pues como siempre Cinemar nos ha dado la mano para que las películas católicas pasen pues, llevadas al cine y bueno este año, esta película perdón eh, la tendremos principalmente en Bogotá en Cali y Medellín Bucaramanga, allá en Barranquilla lo que es la soledad Cúcuta, Neiva Pasto, eh, Pereira eh, no sé si Armenia porque Hoy me entregan en la tarde precisamente cómo queda la, el circuito. Eh, son como unas 14 ciudades, pero realmente pues importante, lo, la más importante, Bogotá, Bucaramanga, Cali Medellín, que siempre traen muy buenas audiencias. Pero yo creo que esta película es para que todo el mundo la vaya a ver porque realmente es muy, muy conmovedora. Creo que la, estos maestros como nuestro querido Pablo Moreno y Jacobo, que lo conocí ayer ahí por el chat. Eh, hacen una, sí. una actuación maravillosa, que lo conmueve a uno verlo, eh, ese, ese señor bueno, buenote que ayuda a los, a los pobres juristas, o sea, bueno, seminaristas, eh, en, en esa labor es increíble como la actúa y con lo, lo que uno siente el corazón al ver esa actuación, ¿no? Entonces, pues, bienvenidos todos a la, a la película, ¿no? Que el 24 de agosto se estrena y, como siempre, primer fin de semana importantísimo, jueves, viernes, sábado, domingo, que la gente vaya a ver la película, porque son la, son, esa primer fin de semana nos da realmente como la cota, la cota máxima que podemos tener y eso apoya para que la película pueda ser abierta en más ciudades, porque pues, hay Piales, están eh, eh, Florencia, bueno, hay más ciudades en Colombia las cuales dependen de que la película se vea ya cuando la asistencia eh, esa ese primer fin de semana logra tener buena recaudación para la cinemática.
0: ¿Ok? Y nada más que bienvenidísimos a Colombia con estas excelentes producciones y y Pablo yo no sé, a ver ahí tú me corriges, pero decimos que los medios masivos de comunicación en general pues están siendo, han sido clasificados como sustancias psicoactivas y vamos a decir que las películas de Pablo son procesos de rehabilitación de esas sustancias psicoactivas, Pablo.
1: Bueno, pues nunca lo había planteado así, pero eh, intentaremos que rehabilitar a muchos.
0: No, no es fácil en esta época que hay un cine eh, tan rápido y tan, y tan efectista. Los restos de, de estos mártires se encuentran en con veneración en la cripta de la iglesia del corazón de María de Barbastro y el Museo Adjunto. Pues la pregunta es, Pablo. Cuando de pronto tú eras niño, tú eras joven, ¿qué te tocó hacer este estilo de películas?
1: Pues no tengo una respuesta sencilla para ello. Solo sé que han sido un conjunto de de carambolas en mi vida, pero sí que hay hay un momento concreto, que fue en el año 2003, un día lluvioso que estaba yo en casa, eh, con una crisis vocacional grave y vi la película de Teresa de Calcuta, de Fabricio Costa, y no es que sea... La crítica la puso muy mal, pero a mí esa película realmente pues me, me hizo comprender que, que quería hacer este tipo de cine. Quería llegar a la gente con historias distintas. Porque yo sabía que me quería hacer que me quería dedicar al cine lo que no sabía es qué voy a contar, qué, qué, qué puedo ofrecerles yo al mundo que no lo esté ofreciendo otro. ¿no? Y, y bueno, pues a partir de ahí pues, eh, comencé una andadura, con, fundé una empresa con 21 años y el año que viene hacemos ya 20 años trabajando y hemos hecho ya muchas películas, muchos largometrajes y seguimos con la ilusión del primer día a la hora de, de contar historias distintas y de llegar pues, eh, al público con, con estas historias que n- no están tan contadas, ¿no? de descubrir al, al espectador historias eh, sorprendentes, ¿no? muy emocionales y, y todo lo que tiene que ver con el tema de la fe. Siempre me han dicho, ¿tienes miedo? ¿No tienes miedo a que te encasillen? Y digo, ya estoy encasillado desde hace 20 años, digo, no tengo ningún miedo a, a continuar haciendo lo que hago porque creo que es justo y que que es necesario y que es bueno. Y y además me encanta, eh, porque este tipo de historias... Tú haces un drama histórico y puede ser algo maravilloso, pero si además añades eh, la perspectiva o el componente de la trascendencia de ir un poquito más allá, pues es fantástico. Lo que te sale es algo eh, irrepetible
0: un director muy humano, ¿no?, Eh, un director que le encanta trabajar muy de cerca con los actores. ¿Cómo es ese trabajo de casi como de más, como dirección espiritual también, como de conversar con ellos, escucharlos, eh, ¿cómo es ese, ese trabajo en el día a día, Pablo?,
1: Bueno, eh, yo yo me guío mucho. eh, Tengo un referente que es Frank Capra, eh, un gran referente. Ojalá me pareciese un poquillo a lo que que llegó a ser él. Eh, Él decía que hay que conocer... La la relación entre el director y el actor tiene que ser muy fluida y tienes que conocerlo muy bien a cada uno de de tus actores. Yo trabajo habitualmente con los mismos elencos, con los mismos actores y actrices por dos razones. Una, porque los conozco muy bien y sé cómo puedo trabajar y cómo puedo ayudarles a que su interpretación sea buena. Porque un director puede ser un cerebro en un frasco. Al final, eres el que menos sabe en la sala, en el set. Todo el mundo tiene un conocimiento más específico y más extenso de cada una de las materias. ¿no? Que, que tú, pero tu trabajo es, eh, y esto se descubre con los años, es hacer que brille el trabajo de los demás. Es decir, que el trabajo de los demás sea muy bueno. Y luego también, pues eh, con, con los actores y con las actrices hay, hay un tema de corresponsabilidad. Es decir, tú trabajas con un actor, con una actriz que dan tantísimo, ¿no? Eh, y, y de alguna manera, pues, eh, quieres ayudarle. Si quieres, y si haces una película, pues, quieres volverlos a llamar. Primero porque son buenos actores, segundo porque son buenas personas. Y en tercer lugar porque quieres que les vaya bien y, y quieres compartir ese éxito con quienes, con quien ha estado contigo. En, 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 a veces en momentos muy difíciles. ¿no? Entonces, sí, la, la relación del director con, con los actores y con las actrices es una relación cercana. Tiene que ser así. Eh, siempre, evidentemente, eh, con, con, con unos límites y con unas... Hay un punto de, 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 del trabajo del actor que es su trabajo, donde tú no puedes entrar. Eh, Tú tú los guías, eres eres una brújula, pero el trabajo lo tienen que hacer ellos. Y luego, evidentemente, también con los equipos técnicos, que a veces se nos olvida, porque como no se les ve la cara, eh, el equipo fotografía, sonido, arte, eh, todos los que tienen que ver con las estéticas, los que tienen que ver con la producción, con la dirección, que son son muchísimas personas que están trabajando en una producción para que todo encaje. Y yo creo que el trabajo al final del del director es encontrar ese equilibrio entre, entre unos y otros, para que la producción pueda llegar a, a, a buen puerto.
0: Pues estamos con Pablo Moreno y Jacobo Muñoz, muy agradecidos y abriendo totalmente las puertas en Colombia. Este espacio es de ustedes para no solamente esta película, sino todas las producciones que hagan. En este momento nos estamos conectando con cientos de emisoras comunitarias donde llegamos a pueblos, veredas, a a otras ciudades, a Centroamérica, en Estados Unidos, inclusive allá en Europa, también nos sintonizan. Contracorriente Producciones, ¿no? Arrancó eh, Pablo con esta esta producción, esta productora, y ahora estás en Ciudad Rodrigo. ¿Cómo es eso de Rodrigo? ¿Cómo viene esa esa nueva productora eh, llevando tanta esperanza y tantos mensajes de luz, Pablo.
1: Bueno, pues eh, Contracorriente nació hace, hace ya, como he dicho, casi 20 años y hemos hecho algunas películas, entre, entre eh, una de ellas en el año 2009 con Jacobo, que fue la primera vez que nos conocimos, que fue Pablo de Tarso, y fue una película sí. con muy, poquito, muy poquitos medios, pero nos lo pasamos estupendamente. Eh, sí. <risa>
2: sí, sí, sí. Bueno, eso da para otro programa.
0: Además, Jacobo, perdón, es el el protagonista de de Pablo, ¿no?
1: Sí, 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 es el el prota. Sí, ahí nos conocimos. Creo que yo no
2: me he reído más en mi vida que en esa época. O sea, fue fue genial. O sea, fue fue divertidísimo, auténtico, honorable y una genialidad. O sea, maravilloso. Pero bueno, ya eso da para otro programa.
1: Sí, la verdad que, que gracias a esa película, ¿no? Y pues surgió la, la opción de hacer un Dios prohibido, que por así decirlo, fue nuestra, nuestro primer eh, largometraje de estas dimensiones, ¿no? Después han venido muchos, donde pues, el equipo eh, se ha ido profesionalizando, y en el año después de la pandemia, eh, registramos una marca, que es Estelarum Films, que es la marca con la que firmamos la película, que es Contracorriente Producciones. Lo único que tenemos varias marcas, entre ellas. Eh, ...está también eh, la marca Rodribut... ...la marca Rodribut... ...es una marca... ...de una región, es decir, nosotros... ...siempre hemos eh, defendido... eh, ...la idea de rodar en nuestra tierra... ...¿por qué? Porque Ciudad Rodrigo... ...que está al suroeste de Salamanca... ...si alguien conoce un poquito la geografía española... ...está casi casi pegando con Portugal... ...muy cerquita de Portugal... Eh, ...es una zona demográficamente... ...muy, muy, muy deprimida... Eh, ...estamos dentro de lo que llaman la España vaciada... Quiero decir que tenemos una densidad de población de 6 habitantes por kilómetro cuadrado, que eso nos pone en el símil cerca de lo, lo que sería Siberia. Entonces es una tierra buena, pero es muy pobre en el sentido de, de que no tenemos casi recursos humanos y decidimos quedarnos en nuestra tierra por eso, por, por, por intentar ayudar. ¿no? Dice que si quieres cambiar el mundo, pues tienes que empezar por tu casa y a raíz de eso pues montamos el, el estudio, lo montamos en el año 2020, tenemos un estudio eh, con decorados interiores-exteriores, una cosa muy interesante. Y, y a partir de ahí pues hemos empezado a, a, a darle más relevancia a la marca Rodriwood, porque lo que queremos es que la gente venga a rodar a nuestra tierra, no solo hacer nosotros nuestras películas, sino promocionar, porque sabemos que si una película o una serie viene a rodar eh, a nuestra comarca o a la zona donde vivimos, pues van a dejar riqueza y aparte nos van a hacer promoción, y eso va a suponer pues muchos puestos y y, y empleos, ¿no? Y, y bueno, pues es el proyecto Rodriwood y por eso nuestra película está hecha en Rodriwood, Made in Rodriwood, y y nuestra productora contracorriente es la que lleva desde desde entonces, desde estas casi dos décadas, pues desarrollando este tipo de de actividades y de iniciativas, pues para para desarrollar de alguna manera esta zona que, pues que está con, con muchos problemas ahora mismo de cada día más de pues de acceso a, a cosas básicas o que bueno, pues, se nos van los jóvenes y, y cada vez somos menos
0: bueno una, una serie de películas que envían un mensaje bueno pero antes no se, no se me puede olvidar algo muy hermoso que yo he visto en estas eh, producciones que me encanta y puedo decir que veo la mano de la Santísima Virgen hoy vuelvo y le hago propaganda Hoy celebramos Santísima Virgen María Reina, en Dios siempre hay un orden, y vemos cómo la mano va dirigiendo de pronto las producciones de Pablo, la mano de la Virgen María, porque eh, vemos como el triunfo del Inmaculado Corazón, porque hay una cosa que me parece hermosísima, Pablo y Jacobo, y es el código de ética que que tiene eh, Pablo con sus actores. ¿Cómo es ese código de ética, Pablo?
1: Eh, Bueno, eh, en en primer lugar, lo de la Virgen, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no sabemos qué hacemos, pero siempre entre entre la providencia, la divina providencia y la Santísima Virgen nos van llevando de un lado a otro. Y nosotros nos dejamos llevar. Y luego el código de ética es algo eh, nuevo, relativamente nuevo. Eh, Estamos trabajando en ello junto con la Fundación First Team, que son los pioneros. Y eh, tuvimos la suerte eh, hace unos años de conocer a Asunta Serna en en un proyecto que se llamaba Red de Libertad y ella llevaba más de una década intentando poner en en la palestra eh, un código ético para para que no se repitiesen situaciones, escándalos que hemos visto por desgracia en Hollywood y en otros lugares, no solo de abusos de poder, sino de maltrato hacia los personales, tanto los equipos técnicos como los equipos artísticos. Y nosotros, pues, eh, eh, la última película que hemos hecho, La la sirvienta, cumple con el el código ético. Eh, Sería de las primeras películas que que cumplen con ese código. Y, básicamente, pues nos ocupamos de una serie de cuestiones que tienen que ver con el trato, cómo cómo se trata a los profesionales, cómo, cómo, eh, cómo se establecen... Eh, los planes de trabajo, la relación que tenemos hacia la sostenibilidad, por ejemplo, intentamos evidentemente que cada vez los rodajes sean más verdes, que se, se eh, pues, eh, intentemos pues, no generar tanta basura o, o tanto consumo eléctrico, intentamos dese- eh, que lo desechable cada vez tenga menos lugar, pero sobre todo tiene que ver mucho eh, con la comunicación también que hay entre, entre las partes, ¿no? es decir, que intentamos en la medida de lo posible hacer partícipes a los equipos, de, y, y suministrar toda la información en rodaje, porque muchas veces eh, los, los rodajes son tan estancos que, que a veces m- casi nadie sabe hacia dónde se dirige la producción. ¿no? Y, y luego tiene que ver mucho también con la, con la dignidad a la hora de trabajar, es decir, la escucha a la hora de, de, de establecer eh, relaciones eh, laborales eh, y profesionales, incluso artísticas, entre distintos miembros del equipo. Y entre distintos niveles, que yo, yo no digo eh, jerar- eh, niveles jerárquicos, porque nosotros trabajamos eh, con otras cuestiones, ¿no? Nosotros, eh, nuestra organización no es vertical, sino horizontal. Intentamos que, que haya esferas de, o burbujas de responsabilidad. Y el código, básicamente, habla de esto, ¿no? Habla de, de tratar a la gente con sentido común y con responsabilidad. Y, y además, me parece que también es muy cristiano, porque... Dicen que no le hagas al prójimo lo que no te gustaría que te hiciesen a ti y ama al prójimo como a ti mismo. Y creo que en este caso el, el código se podría resumir en eso.
0: ¿Y cuántas películas ha estado Asunta sernas contigo?
1: Pues ya lleva unas cuantas, la verdad. Eh, las tengo que contar porque creo que dos, tres, cuatro... Eh, creo que han sido cinco películas.
0: Excelente actriz. De pronto aquí en Colombia los... Eh que no son cinéfilos, pues no conocen un poquitico a esta excelente actriz de talla mayor, de talla de los grandes actores de Hollywood, pero de de marca española. Jacobo, bueno, pues estamos con, con la película también de la sirvienta Vicenta María López, quien ayuda a revertir la situación social, la desventaja y la injusticia que sufrían en el siglo XIX, Las jóvenes que eh, se iban del campo a la ciudad y buscaban oportunidades y terminaban en el servicio doméstico. Fundó la Congregación de Hijas de María Inmaculada para el Servicio Doméstico y Protección de la Joven. No sé si lo mencioné bien, pero Pablo, no sé si tú estuviste en esta esta producción. Eh, Yo sí.
2: Pablo... Pablo, eh, pero, sí, yo, yo no, yo ah, no.
0: Pero Jacobo <risa> sí estuvo de lleno en la, en la, de, en esa,
2: en la de Pablo un de Tarso. Dios prohibido. En sí, Dios
0: eh, prohibido. Pablo de Tarso
2: y un Dios prohibido. Sí.
0: Bueno, ¿cómo es ese esa transformación personal, Jacobo, con, con esa película de San Pablo?
2: Wow, eh, es que San Pablo es un pedazo de personaje. Eh, y estuvimos rodando, pues no sé si un mes, o sea, yo, yo lo recuerdo como algo larguísimo, o sea, si me dices que fueron cinco años, me lo creería, ¿sabes? Que estuve ahí en Ciudad Rodrigo con Palo de Tarso, pero es que eh, todavía, o sea, a ver, San Pablo es un personaje que, que a poco que abras los oídos, le oyes hablar en cualquier sitio, <ríe> y me parece que fue el primer personaje en controlar de redes sociales en saber que es. Había aquí ir a Roma y esto se iba a difundir, este mensaje. Entonces, claro, eh, para mí fue una suerte. O sea, que Pablo me eligiese para representar a Pablo de Tarso me parecía... O sea, no, yo siempre le he dicho, seguro que quieres que lo haga yo, pero es que me parecía como si te hubiese tocado la lotería. Eh, estuvo o sea no solo divertido, sino que es conmovedor y que toda la, la vida de Pablo de Tarso, o sea, Si la habéis leído, es increíble. Siempre te queda... Hay un momento que me parece el más especial para mí, que es en qué momento decidió apostar para cambiar de bando. O sea, por mucho que caigas del caballo y por mucho que estés ahí, que eso fueron unos años, que te quedases ciego o lo que sea. Eh, Pero... Me, me hubiese gustado o sea, o si, si pudiese hablar con San Pablo le diría, pero qué, qué, ¿qué cosas pensabas? O sea, tú ya sabías que esa voz era Dios, no lo sabías dudabas, ¿por qué dos años? Por qué, qué, ¿qué te contaban? Qué, ¿qué preguntabas? Esa es la parte que más no sé, más enigmática para mí eh, luego ya viene con mucha fuerza y me encanta que la iglesia comience con un Pedro y un Pablo que, que nos aguantan me encanta que la iglesia esté edificada sobre eso, es que es genial, es que somos así, es que eh, Dios nos conoce perfectamente y que luego tengan que estar en una misma cárcel juntos, es que es genial. Todo, todo esto me, me parece que la providencia es controla, controla bastante, hay que fiarse de ella. Bueno. Y rodar, rodarlo fue... bueno, dime, dime. No, no, sigue, sigue, por favor. Nada, eh, Bueno, imagínate lo intenso que fue, voy a contar una anécdota muy muy tonta, Pablo se acordará, pero yo hubo un un día eh, que le pedí un día de descanso a Pablo eh, un domingo por por la mañana, que dijo que sí, que por supuesto que podía cambiar cosas, y y yo aproveché para domingo por la mañana ir a misa. Entonces yo llegué muy pronto, ahí me senté y el cura me pidió (ríe) que si podía leer. Y yo dije, por supuesto, o sea, puedo leer sin problema. Y justo, pues, claro, era una lectura de San Pablo. Entonces, eh, pues nada, cuando llegó la lectura yo subí, subí al púlpito, empecé a leer la lectura de San Pablo y justo ahí había un grupo de actores que entraron en la iglesia como para visitar Ciudad Rodrigo, un poco como era descanso, pues aprovecharon. Y, Y al entrar me vieron, pues, leyendo a San Pablo y entonces se pensaron que me había dado un, un algo en la cabeza, un yuyu, que <risa> me vuelto loco, el, el personaje me había ganado, y que, y que me había ido a una iglesia a hablar como San Pablo, porque además era una lectura que acabábamos de rodar, hacía muy poco, o sea era un discurso que reconocían, ¿no? fue buenísimo, buenísimo. Hay que, bueno. que
0: traer todas esas producciones. Jacobo, ¿qué descubriste de San Pablo que se te metió en el corazón?
2: Yo sobre todo lo de las redes sociales. O sea, un tío que ya una vez apuesta y se da cuenta de su error, apuesta más que nadie, más que el que vivió con él. O sea, que es es alguien que que le conoció sin, sin haber estado con él. O sea, no tenía la ventaja de otros apóstoles. Y sin embargo, pensó que esto es lo que merecía la pena difundir al mundo entero. No le daba ninguna vergüenza. Bueno, algo le pasaría por dentro, supongo, como todos pero lo que sea se lo tragó para sacar adelante el mensaje de dios y a veces enfrentándose a compañeros suyos ¿eh? y amigos suyos que no lo veían de la misma manera o sea fue capaz de renunciar a todo por, por anunciarlo y sabía que le costaría su vida pero bueno pues lo que el tesoro que él tenía era mucho más importante y sobre todo para compartirlo con los demás eso fue fantástico Estamos con Jacobo
0: Muñoz, actorazo, que nos acompaña hoy, y con Pablo Moreno, un excelente director de varias producciones que todas las queremos traer a Colombia, todas nos las queremos ver, todas las queremos repetir, Tierra de eh, Red de Libertad, la de La Sirvienta, la de Pablo de Tarso, todas las queremos ver. Y especialmente esta que se estreña, Pasado mañana, Un Dios Prohibido, una película editada, la original, perfeccionada, y Pablo, pues podemos definir que las películas de Pablo Moreno rompen prejuicios sobre la iglesia. ¿Cómo es esto?
1: Bueno, pues es lo que hemos intentado durante todo este tiempo, ¿no? Hay una máxima que desde hace algunos años la tengo en mi vida y es la del conocimiento compromete. Si tú conoces algo, al final te comprometes con esa causa y, y, te, y te terminas comprometiendo. Es decir, yo, es muy difícil eh, amar lo que no conoces, ¿no? Eh, eh, ya que estamos aquí con, con, Pablo, con Pablo de Tarso. Eh, en, en este caso, eh, esto lo conocemos ¿no? y, y lo damos a conocer. Y, y yo creo que, que es lo bonito. ¿no? Eh, este tipo de películas lo que pretenden de alguna manera es... Eh, yo, yo no pretendo convertir a nadie al, al catolicismo, Es decir, no es mi función, pero sí creo que eh, me, me siento en la obligación de compartir la visión que tenemos del mundo y de la vida, compartirlo con otros. Y además estamos en los, en los tiempos de la, eh, de la igualdad, eh, de la pluralidad, de, la, de todo lo que tiene que ver con la acogida de, de, de distintas formas de ver el mundo y la vida, y creo que nosotros los, los católicos tenemos una misión muy importante para decir, oye, estamos aquí y esta es nuestra vida. Y así es como vivimos. Y somos felices. Y, y esto hay que comunicarlo al mundo. No para, para hacer que otros cambien su idea, sino para que vean. ¿no? Eh, y yo creo que en ese sentido por, eh, eh, es yo creo que lo más interesante de este tipo de películas. ¿no? Yo creo que este tipo de películas vienen a sumar. no, no Si hiciésemos otro cine de, de resta sería peor, ¿no? Sería, sería eh, quitar para poner otra cosa, ¿no? En este caso queremos sumar, porque sumando es como se construye civilización.
0: Hermosas palabras de nuestra película Un Dios Prohibido, ya digo nuestra porque no la apropiamos aquí en Colombia. Eh, mayor información de esta película para todos los que nos están escuchando a través de las redes, seguramente ahí metió la mano San Pablo, en Facebook, en Instagram, en YouTube, buscar películas católicas latam, películas católicas latam. Se celebra el 13 de agosto, los mártires de Barbastro, memoria litúrgica, Felipe de Jesús Muñarriz, Esteban Casa de Val presos en el colegio de San Lorenzo de las Escuelas Pías, del 2 al 18 de agosto de 1936. Nueve sacerdotes, doce hermanos coadjutores, 39 seminaristas encerrados en el colegio de los Escolapios. Eh, Nos recuerda un poco la época que estamos viviendo en Nicaragua, en Argentina, en Colombia silenciosamente, esta quema de iglesias, ¿no? Dime, Jacob.
2: Que total, que tienes toda la razón. Por eso decía que las historias son universales. Y estoy de acuerdo con Pablo, que es más para que conozcan cómo son los cristianos, porque es que solo hay que conocer, no hay que convencer. Convencerse bueno, lo tiene que hacer uno mismo, es conocerse.
0: Y, y, y con este mensaje tan contundente que llega en este momento tan necesario de llevar este mensaje de esperanza y de unidad. Eh, sobre todo cuando hemos visto iglesias eh, como Notre Dame, París, que se quemaron, entre comillas, accidentalmente, o como en Chile están quemando iglesias, pues es un momento de ser un poco radicales frente a nuestra fe y salir sin miedo a evangelizar como lo está haciendo Estelarum Films, ¿no? Eso es Ese es el nombre de la productora ahora. Y, y una pregunta, a Pablo. ¿Esto tiene que ver con la Virgen Estelarum por estrella?
1: Tiene que ver por, el, por el, eh, Estelarum Vía, la, la vía de las estrellas, que es el Camino de Santiago. Entonces tiene, tiene que ver con, con algo muy nuestro, como es, como es ese camino a Santiago. El nombre de Estelarum viene de un proyecto que desarrollamos en el año 2014, pero que no no pudimos hacer porque se nos cayó la financiación en el último momento. Una película sobre San Francisco en España, que históricamente, eh, supuestamente, llegó hasta Santiago Compostela. Y de ahí es donde viene el nombre, de de esa estelar un vía, de ese camino de las estrellas.
0: Pablo, una una pregunta. Eh, ¿Cuál es el proyecto soñado? Y para Jacobo, ¿cuál es el, el, el papel soñado?
1: Bueno, pues eh, yo tengo la idea de hacer una peli sobre, sobre San José desde hace algunos años y se me resiste, se me resiste. Está siendo ese es, ese es el, el ahora mismo el proyecto soñado.
2: Qué hermoso. Wow, yo no, Jacob. Yo no lo he pensado, pero con lo que hemos hablado, yo creo que tiene que ser eh, una Pablo tiene que hacer una película sobre algún santo colombiano, ¿no? Y que vayamos allí. <risa> Pues miren, vamos dando una... Ahí ahí yo admito cualquier papel, o sea, de de extra, no no tengo problema. Pues miren, por acá,
0: bienvenidísimos, aquí hay hartísimos papeles. Y les voy a dar una pista, Pablo y Jacob, del primer eh, beato bogotano, estamos en la capital de Colombia, y el padre Rafael Almanza hablaba, profetizaba en coplas, y ahorita está, en estos días ha temblado pues muy fuerte aquí en Colombia y él profetizó un 19 de un mes que no puedo decir cuando bajen al señor caído, Santa Fe caerá el señor caído es un santuario acá el señor señor de Monserrate y cuando bajen la imagen, pues Santa Fe de Bogotá en aquella época, hoy en día se llama solo Bogotá dice Santa Fe caerá Hay una historia muy bonita alrededor del padre Rafael Almanza. Yo no cobro porcentajes, pero podemos eh, ir trabajando en la idea. Estamos (risa) con Pablo Moreno y Jacobo Muñoz en una excelente conversación eh, que nos recuerda a los mártires esitilianos, a las eh, religiosas de Campién en eh, Francia, Los mártires que vemos todos los días en Sudán, en Congo, en Nigeria, en Darfur, bueno, en Irak, eh, hace la ayuda a la iglesia que sufre, que lo tuvimos aquí hace poco, pues eh, nos hablaba que el 50,1% de la humanidad sufre persecución religiosa. ¿Y qué más? Hace ocho días estábamos con los niños de Sound of Freedom, eh, con Cristal, con Samuel, y pues... Qué más que los mártires de nuestros tiempos, nuestros niños, nuestros ancianos, que han sido abandonados. Pues eh, en esta titánica tarea de reproducir este mensaje para ir cerrando, eh, Pablo, pues sabemos que estás eh, rodando, que no se detienen los proyectos, que, eh, pues, por temas de confidencialidad no podemos saber un poco eh, en qué estás, pero si nos puedes dar una pista en qué andas y, y para dónde vamos ahora con esta productora.
2: Pablo, no sé si hemos perdido.
0: Pablo, está el micrófono. El ¿Sí, micrófono. ¿sí, ¿sí, le damos la voz a Jacob. Adelante, Jacob.
2: Bueno, pero yo... Poco puedo contar de los proyectos de Estelar. Contemos
0: de los proyectos de de
2: la isla Menorca. Eso estaría bien, tener aquí otra productora. Nada, yo creo que tiene el micro apagado y veo que quedan cinco minutos. No sé si es por un tema de batería. Pero... Nada, no. yo lo que espero es que Stellarum haga muchas pelis y lo que, lógicamente, lo más difícil que tiene, como siempre, y en esto el cine, es conseguir la financiación. Cuanto más financiación, más fácil es hacer películas. Por lo menos, <ríe> más fácil es conseguir las cosas. Claro. Y, y eso es en la contribución que, que tiene que tener Stellarum para seguir haciendo este cine y mandando mensajes a todas las partes del mundo, que gracias a vosotros y gracias a a Carlos, que me he quedado alucinado de la distribución que le va a dar. Parece una generosidad estupenda. Ojalá salga muy bien y os dé para para muchas películas.
0: Y les digo una cosa, antiguamente no, pues ustedes saben, por el tema del, del cine comercial ahora, no se llenaban tanto las salas de cine ayer que estuve en una presentación privada, eh, digámoslo así en una de estas salas de cine eh, pues se vio ya un 90 y tanto por ciento de la sala llena que antes se veía un 30% entonces pues la mejor, la mejor, la mejor de todas las bendiciones para ustedes por este mensaje, cuentan con nosotros para reproducirlo eh, m- imagínense más de casi 15 ciudades eh, que van a, a revisar y a ver esta película con lupa, Pablo, mil gracias, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, quisiéramos durar aquí una...
2: Ah mira, le hemos recuperado está recuperado ya,
0: ya encontró el cable, entonces Pablo y Jacobo, pues mil gracias este, esta es su casa Radio María, para que podamos promocionar todas las películas, porque son de una talla de una calidad excelente, una talla internacional. Pablo, un mensaje final y Jacobo, un mensaje final para todos los que nos sintonizan a esta hora, no solamente en el dial, sino a través de las redes sociales.
1: Bueno, pues yo invito a la gente eh, de Colombia, la buena gente de Colombia, que se acerque al cine a estos cines que están en todas estas grandes capitales, a ver la película eh, que en, en Colombia llevará el título de Mártires, Mártires, que cuenta una historia que es fascinante. Denos la oportunidad, vayan a verla y no se van a arrepentir. de una historia increíble. Y nada Un fuerte abrazo para el pueblo colombiano. Estuve allí hace unos años y guardo grandes recuerdos y espero que poder ir y saludar a la gente personalmente. Un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias. Jacobo.
2: Pues que disfruten la película, que formen parte de ella. Creo que uno se involucra fácilmente en en la historia y y ahora que estamos todos tan cercanos con este tema de las redes sociales, que, que nos cuenten después a ver qué tal y qué les ha parecido y qué les ha conmovido. Ojalá haya muchas historias así y ojalá nos sigamos viendo.
0: Bueno, y ojalá podamos hacer una película, Pablo y Jacobo, sobre la paz. La paz que llegue pronto, la paz a nuestros países, a este fin de quema de iglesias, este fin de, de desesperanza que nos quiere generar un poco estas nuevas doctrinas. Pues a todos ustedes mil gracias, por sintonizarnos, como siempre, como todos los miércoles, hoy estamos, hemos estado con estas maravillosas y fascinantes producciones que llegarán a nuestro país 24 de agosto, los esperamos en todas las salas de cine